0: Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder zu Hause beim Kochen. Mit der Boyens Audio App gibt's aktuelle Nachrichten aus Dittmarschen jetzt auch zum Hören. Immer und überall. Also mach, was du willst und bleib trotzdem informiert. Die Boyens Audio App. Jetzt kostenlos in den App-Stores.
1: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
0: Hallo und moin, herzlich willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotzer. ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im kommenden Sommer ist sie bei uns zu Gast in Heide beim großen Schlagermarathon. Heute Abend können wir sie schon im Fernsehen bewundern. Ich rede von Marie Reim, der Tochter von Schlagersängerin Michelle und Sänger Matthias Reim. Sie tritt an beim Vorausscheid des Eurovision Song Contests mit ihrem aktuellen Titel Naiv.
2: Dich bin ich Freunde, hier ist Marie Reiben. Ich wünsche euch liebe Grüße an alle Hörer von Beuys Medien.
0: Über ihre Teilnahme am ESC, über ihre prominenten Eltern und natürlich den Schlagermarathon auf dem Heider Marktplatz im Sommer sprach Kollege Maurice Dannenberg in Berlin im Vorfeld des Eurovision Song Contest Vorentscheides mit Marie Reim. Ja, hallo Jörg, heute nicht aus Studio 2, heute mal aus Berlin. Heute bin ich beim
3: ec Vorentscheid und neben mir sitzt eine der beiden berühmtesten Künstler, die dabei sind, Marie Reim. Du bist heute beim EC, darfst aber auch, auch äh, am 20.07. mit dabei sein in Heide beim Schlagermarathon. Darf sie Heide auf eine ec gewinnerin freuen?
2: Das wird ja erst nachher entschieden und ich muss ehrlich sagen, ich werde alles geben und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, ähm, weil das natürlich auch mein ganzes Leben einmal um 180 Grad umkrempeln würde. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, deswegen, das kann ich noch nicht sagen, kein Sieg ist garantiert, aber ich kann versprechen, dass ich alles geben werde.
3: Du singst heute naiv einen deutschen Titel, Schlager, macht das Sinn auf internationaler Ebene einen Schlager zu singen?
2: Auf jeden Fall. Also, da fragst du leider die Falsche. Ich dürfte nichts anderes behaupten. Ich bin mit Schlager groß geworden, ich habe Schlager im Blut. Meine Eltern sind Schlager und ja, ich bin Schlagersängerin. Also ähm, für mich gibt es nichts anderes als Schlager. Außerdem muss ich sagen, hat sich Schlager auf diesen Plattformen, wie dem ESC beispielsweise, ja auch schon wirklich unfassbar gut bewiesen. Wir haben Nicole damals gehabt. Wir hatten hier, hier diesen Riesenhitten Merci Chérie. Wir hatten meine Mutter mit Welli belebt. Der Schlager, der gehört auf die großen Bühnen. Ich glaube, Helene hat das auch schon mal, noch mal ganz deutlich gemacht die letzten Jahre, wie groß Schlager sein kann und wie sexy und modern Schlager sein kann. Und ähm, ja, ich, ich vertrete genau das und habe auch Lust, das irgendwie mal wieder auf die großen Bühnen zu bringen, weil nichts anderes hat Schlager verdient.
3: Aber Deutsch, nicht Englisch. Das macht trotzdem Sinn. Kann das Europa vertreten? Kann Deutschland damit gewinnen?
2: Nicole, Merci Cherie und alles andere. Wer Liebe lebt, war auch auf Deutsch. Und ähm, ich finde, er fand auch die Regel damals ganz toll, wo die Leute gesagt haben, jedes Land sollte in seiner eigenen Sprache singen. Ich finde, das könnte man tatsächlich wieder zurückbringen. Und ganz ehrlich, es ist doch was Schönes. Es ist es ist ganz ehrlich, es ist schwieriger auf der deutschen Sprache zu singen. Aber ähm, ich finde, Deutsch ist eine schwierige, aber auch eine sehr schöne Sprache. Und es steht nun mal für unser Land. Und bei dem ES es geht nicht um Deutschland, sucht den Superstar, um alles zu können, sondern es geht darum, sein eigenes Land zu vertreten, das ist in dem Fall Deutschland und die deutsche Sprache.
3: Gerade gutes Stichwort. Du bist die Tochter von zwei bekannten Schlagersängern in Deutschland, von Michel und von Matthias Reim. Waren das auch deine Vorbilder? Warum singst du Schlager und deutschen Schlager?
2: Nun, ich bin damit groß geworden. Das war für mich schon immer ganz vertraut. Seitdem ich geschlüpft bin, habe ich die Schlagerluft geschnuppert. Und ähm, es hat mir damals schon total gefallen und imponiert. Und ich war damals schon fasziniert, wenn eine ganze Arena auf einmal verdammt ich lieb dich gesungen hat. Das war für mich magisch. Und ähm, für mich war direkt klar, wenn ich was singe, dann ist es Schlager. Also egal, wo ich mich noch hin ausweite, ähm, ob das irgendwann mal sich noch ein bisschen verändert oder er, erweitert, ähm, Schlager wird immer der, der tiefste Teil in meinem Herzen bleiben.
3: Denn Mama war selber 2001 dabei, hat äh, den achten Platz belegt, also einen sehr guten Platz belegt. Wie selber schätze ich dich heute mit deinem Song Naiv ein, wenn du gewinnen solltest, heute Abend und dann eben mit nach Malmö fahren darfst? Wie weit kommst du? Was glaubst du? Ersten Platz?
2: Ich muss sagen, wenn ich nicht an meinen Gewinn glauben würde, dann bräuchte ich gar nicht teilnehmen. Wenn man sich jetzt schon um Träume und im Denken einschränkt, dann, ähm, dann lohnt es sich nicht, für seine Ziele zu kämpfen. Natürlich, jeder sollte das Ziel haben, zu gewinnen. Es gibt aber keine Anleitung zum Sieg. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was haben die vorher falsch oder richtig gemacht, kann ich nicht sagen, weil ich habe den ESC noch nicht gewonnen. Das würde ich keinem, um Gottes Willen, belehrend erklären. Aber ich werde einfach mein Bestes geben. Ich glaube, dass der Song sehr, sehr gut ist und dass der Schlager auch mit meinem Song, den ich habe auch auf die großen Bühnen gehört, und ich habe letztens so einen Schlagertrailer gepostet in meinen Social Medias. Und ähm, auf einmal hat die ganze Schlager-Community, alle Fans, alle anderen Stars, Maite Kelly, Nino De Angelo, hier mein Vater Matthias Reiben, ähm, Schauspieler Ronja Forcher, ganz, ganz viele Leute haben auf einmal diesen Teaser gepostet. Und da hat man mal wieder richtig gemerkt, wie groß der Wunsch von den Kollegen und auch der Fans ist, dass mal wieder der Schlager so eine so eine Aufmerksamkeit bekommt. Das, ich glaube, das sitzt tief in unseren Herzen und unseren Köpfen und das höchste Zeit mal wieder dafür, dass da mal was richtig hätte es passiert. Und ich bin bereit, diesen Schritt zu probieren.
3: Dein Glücksbringer heute Abend. Dein Kleid ist ein Kleid deiner Mama. Das ist das Kleid von 2001 auch vom ESC? Nein, es ist es nicht für gerade. Du genickst nichts gerade, weg quasi. Aber trotzdem, du hast ein Kleid deiner Mama war heute Abend an. Ist es ein Glücksbringer heute Abend?
2: Es gab da ein Missverständnis und zwar, ich habe ein Kleid von meiner Mama an und das sieht dem Kleid von ihr vom 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 ESC 2001 sieht es sehr sehr ähnlich und es ist auch ähm, hat gleiche Farben, ähnlichen Schnitt. Ähm, ich trage es etwas transparenter als sie es damals getragen hat, aber es ist nicht das Kleid vom ESC, sondern eins, das sie selber ein paar Jahre später auf den großen Bühnen anhatte. Für mich ist es natürlich ein riesen Glücksbringer von einer, von, erstens von meiner wundervollen Mama und dann an die ich übrigens ähm, gestern Geburtstag hatte nicht nur das zu tragen, sondern auch ähm, von einer so erfolgreichen Künstlerin etwas tragen zu dürfen. Und es, es hat einen riesengroßen emotionalen Aspekt, wo ich einfach stolz bin, dass ich das so in Ehren halten darf. Und ich bin der Meinung, das wird mir sehr viel Glück bringen, ja.
3: Seit wann bist du den ESC vertraut? Hast du schon mal früher die ESC-Folgen gesehen oder die ESC-Ausgaben gesehen? Hast du nachgeschaut oder alle schon seit Jahren dabei und immer, wenn man mal den ESC geguckt oder mit deiner Familie den ESC geguckt
2: also ich habe es natürlich schon als kleines Mädchen bekommen. 2001 saß ich ja ähm, backstage in Kopenhagen mit dabei. Ähm, wobei, da kann ich mich natürlich nicht wirklich dran erinnern. Da gibt es einfach nur unfassbar süße Fotos von. Was ich aber sagen muss, ist, ähm, ich habe erst so in meinem Teenie-Alter so richtig angefangen, das wahrzunehmen. Da, wo man sich halt dann anfängt, damit zu beschäftigen, da hat dann auch direkt gefunkt. Ähm, und dann habe ich mir aber eher so ein bisschen die rückwirkende Geschichte angeschaut, weil das ist das, was mich noch mehr fasziniert hat. Also die Zeit von Celine Dion, von Aber. Das war für mich sehr, sehr prägend. Aber ja, bestand natürlich schon immer.
3: Und dann jetzt mehr die großen Bühnen oder doch mehr so die Fernsehshows, die kleineren Bühnen? Was ist denn lieber eher dein Ding? Was machst du lieber?
2: Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, Fernsehen, da kann man natürlich nochmal viel größer und viel spektakulärer mit Licht und allem möglichen inszenieren. Bei Aufzeichnungen hat man mehrere Schüsse, die man ausprobieren kann, falls man was daneben geht. live tv shows machen auch total viel Spaß, aber so richtig mit Band live zu spielen, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und da kannst du halt nicht nur drei Minuten spielen, sondern da kannst du zwei Stunden spielen und Du hast einfach eine Energie der Fans, die zurückkommt, Da kannst du so ein bisschen die Sau rauslassen und das genieße ich einfach total.
3: Das heißt, heute Abend bist du mit Gesang da, live, aber eben nicht mit der Band. Die Band ist heute Abend nicht dabei.
2: Dafür aber ein sehr emotionaler Auftritt mit einer unfassbar geilen Show, sehr, sehr sexy Tänzer, eine sehr, sehr geile Choreon, tolle Performance, viele spektakuläre Licht- und Nebeleffekte. Also ich glaube, die Show die wird sehr, sehr, sehr fett. Das heißt, warum sollte man heute für dich anrufen? Wenn man der Meinung ist oder vielleicht auch den Wunsch, ähnlich wie an alle anderen Schlagerkollegen oder auch Schlagerfans hat, dass man vielleicht auch als Nicht-Schlagerfan, wenn man der Meinung ist, Deutschland sollte mal wieder mit einem deutschsprachigen Song antreten und mal wieder zu sich selber stehen. Ich glaube, das dürfen wir, weil das ist nichts, was man verstecken braucht. Ähm, dann darf da, dann, dann darf man für mich anrufen. Und ich weiß auch, dass man ähm mehrfach abstimmen kann. Auch mehrfach für eine Person. Kleiner, äh, wegen mit dem, mit dem Zauberfall. Äh, ja, einmal für mich. Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich, ich weiß ja schon, ich habe die Endziffer 08. Ich bin der Achte von neun Acts. Und ich werde einfach genießen. Weil alles, was schief geht, da brauche ich mich jetzt nicht verrückt machen. Das, das wird dann schief gehen. Aber was da sein muss, was man nicht danach wiederholen kann, ist die Liebe und das Gefühl, was man in der Sekunde hat. Und deswegen, ich werde es genießen.
3: Also heute Abend 22.05, ARD einschalten und die 8 wählen für Marie Reim.
2: Die 08, genau.
3: Wie sehr freust du dich auf heute auf dem großen Marktplatz?
2: Riesig. Ich freue mich natürlich auf alles. Also ähm, ich glaube, dass jetzt dass jetzt hier eine Sache nach der anderen auf einmal passiert, seitdem die Leute nur mitbekommen haben, dass ich überhaupt beim Vorentscheid dabei bin. Ähm, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich habe Anfragen von TV-Sendern für Formate, die nichts mehr mit dem Schlager zu tun haben. Also ich glaube, hier wird es jetzt unfassbar abgehen in alle Richtungen. Und ich bin einfach offen und dankbar und empfange das mit offenen Armen.
0: Und dann gibt es beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest vom ESC heute Abend auch noch einen weiteren Künstler, der einen direkten Draht nach Dittmarschen hat.
4: Moin, Schleswig-Holstein, hier ist 99 und es gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an alle Zuhörer und LeserInnen von Hoyens Medien.
3: Nochmal Maurice, bitte. Und nicht nur Marie Reimach mit, auch 99, Daniel aus Hamburg. Du bist 91 groß, 99er Baujahr, deswegen heißt du
4: 99, aber möchtest du auch 99 Punkte bekommen? Erstmal hallo Daniel. Ja moin ihr Lieben, ich freue mich sehr hier, dass du den Weg hergefunden hast von Dithmarschen nach Berlin. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn es mehr als 99 Punkte werden, weil dann würde man endlich mal wieder nicht letzter werden auf jeden Fall und hätte mal ordentlich was abgesahnt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich denke, ich habe einen guten Song und äh, kann es kaum erwarten, ihn heute Abend zu performen.
3: Dafür erstmal heute Abend gewinnen, damit du nach Malmö fahren darfst, aber dafür erstmal die Frage, warum bist du dabei? Warum bist du beim ESC dabei?
4: Warum bin ich beim ESC dabei? Ich bin ein Musiker, seitdem ich denken kann und ähm, schreibe Songs eigentlich wirklich seit meinem Kindesalter, komme aus einer musikalischen Familie. Ich hatte eigentlich nie eine andere Wahl und ähm, genau bin heute hier mit einem Song, auf den ich sehr, sehr stolz bin, weil ich bin ein großer Pop-Fan natürlich, moderne Popmusik, aber halt auch so Vintage-Rock aus den 70s, 80s und ich denke, dieser Song packt diese zwei Elemente ziemlich gut zusammen in einen Song, der äh, vielen Menschen hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und das ist auch mein Plan für heute Abend.
3: Wie bist du zur Musik gekommen? Du bist ja auch so ein lange Musiker, aber auch lange Songwriter, richtig, oder?
4: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe in meiner Kindheit, wie gesagt, ich war von Musik umsingelt, umgeben positiv und äh, hatte ein tolles Elternhaus, wie gesagt, beide Eltern äh, Berufsmusiker, das heißt ein Bandkeller voller Instrumente, habe ich mit meinem Bruder meine erste Kinderzimmerband gegründet. Ähm, diese Kinderzimmerband gab es dann irgendwann nicht mehr, weil wir beide unser eigenes Ding gemacht haben. Ich habe immer weiter Songs geschrieben, er ist in die klassische Musik gegangen, ist ein ganz toller Cellist, hat gerade seinen Bachelor äh, Abschluss hinter sich. Und tatsächlich haben sich jetzt die Wege wieder zusammengefunden auf der esc Bühne, weil mein Bruder wird an Schlagzeug sitzen und das heißt, es ist eine kleine Reunion quasi hier heute Abend äh, auf dieser Bühne. Und genau, ich habe ähm, mit 17 Jahren habe ich meinen Produzenten kennenlernen dürfen. Das ist der Hendrik Menzel, der hat da gerade als ich den mit 17 kennenlernte, seinen zweiten Echo für Udo Lindenberg tatsächlich bekommen, weil er den seit Jahren produziert. Und das war ein Ritterschlag und ein absoluter Dream come true, weil ich einfach jeden Tag erstmal hinter den Kulissen anfangen durfte, als Produzenten, Songwriter von A bis Z alles über Musik und Produktion und das Business zu lernen. Und bevor man in Worten meines Produzenten mich erstmal verscherbelt an die großen Labels, dass ich erstmal meine Hausaufgaben machen kann und ich glaube über 100 Songs geschrieben habe, bevor ich dann den ersten vor einem Jahr tatsächlich dann unter meinem eigenen Künstlernamen und nicht für andere Künstler dann endlich rausgebracht habe und ähm, dann habe ich immer so weitergemacht, alle zwei Monate einen Song veröffentlicht und ja, jetzt sind wir hier und ich kann es äh, wirklich echt kaum erwarten, weil es jetzt auch schon, jetzt wirklich schon heute Abend ist, äh, diesen Song, Love and a Budget, endlich auf der Bühne heute zu performen.
3: Worum geht es denn in dem Song? Du bist ja heute Abend auf der Bühne mit dem Song, aber
4: was ist denn Inhalt des Songs? Ich würde sagen, ganz plump gesagt, es geht um die große Liebe mit ganz wenig Geld. Es ist, wenn man Message, wenn man das so sagen will, ist eigentlich lieber Schmetterling im Bauch als Dollarzeichen in den Augen. Und ja, ich wie gesagt, es ist ein positiver Upbeat-Song, der einen so ein bisschen, ist eine Love-Story, die einen so ein bisschen auf eine Reise mitnimmt. Und es zeigt dann eigentlich schöne Dinge im Leben, die müssen gar nichts kosten. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass das allen Menschen Freude bereitet. Was ist denn kostenlos in der Liebe? Zeit, oder? Was ist am wichtigsten? Zeit ist ein Punkt auf jeden Fall. Ich denke einfach, dass, ähm, ich glaube, wenn man jemanden liebt oder wenn man einen Moment hat der Liebe, dann, dann merkt man es ziemlich sehr gut in diesem Moment, weil es ein Gefühl ist und das kostet nichts oder das ist nichts mit irgendwelchen materiellen Dingen an die geknüpft. Und ich denke... Ähm, Wofür ich den Song geschrieben habe, ist so ein bisschen, wenn wir ja so ein bisschen sozial kritisch rangehen wollen, irgendwie, vor allem in unserer Social Media meiner Generation, ist ein bisschen so eine Überflussgesellschaft, du siehst irgendwie tausend Menschen, die irgendwie mit einem Privatjet nach Dubai fliegen, denke ich mir, ihr könnt euch auch irgendwie mit einem klapperigen alten Wohnmobil an die Nordsee fahren und irgendwie eine billige Flasche Wein trinken, das muss nicht immer irgendwie äh, tierisch viel kosten. Weil die schönsten Dinge, glaube ich, wirklich nichts kosten. Ich war bei mir tatsächlich so. Und ähm, was ich ganz schön finde, ist, was ihr heute Abend auch auf der Bühne sehen werdet. Wir haben einen kleinen Aufruf gestartet in der ESC-Community. Und äh, von Verwandten, Freunden von mir haben wir Bilder, die so ein bisschen die Liebe in diesem Moment, einen intim zusammengewachsenen Moment zeigen auf der Bühne. Und äh, dort sind ganz viele Bilder Eingeblendet von solchen Momenten der Liebe. Genau, das bedeutet der Song für mich.
3: Und apropos verknüpfen und Nordsee, du verknüpfst auch Hamburg mit Dithmarschen, denn du bist ja
4: auch verknüpft zu Dithmarschen, oder? Es ist tatsächlich sehr lustig, als du hier reingekommen bist. Ich konnte es kaum glauben. Heide, Dithmarschen, alles äh, zusammen. Es ist tatsächlich so, meine meine Mutter ähm, hat einen Ehemann. Ähm, mein Ich will nicht Stiefvater sagen, weil er ist eher wie ein Kumpel. Das ist ja Matthias. Und der wohnt, ähm, kommt aus Dithmarschen und wohnt genau bei euch in der Ecke auf jeden Fall. Da sind ja sehr, sehr viele schöne Dörfer. Und äh, aus Lehe kommt er und hat die ganz tolle Band, die ihr wahrscheinlich alle auch kennt, die Muskelschweine. Und ist dort der absolute Lead- und äh, Solo-Chef-Gitarrist auf jeden Fall. Und deswegen... Äh, Ganz liebe Grüße an äh, alle Menschen in Dietmarschen und geht aufs nächste Konzert von den Spielst du auch mal bei uns in
3: Dietmarschen oder nicht?
4: Aber bitte, auf jeden Fall. Wir hatten nämlich, äh, wie gesagt, ich habe ja da äh, die alle schon kennenlernen dürfen aus der Band und äh, sind Chefs am Werk auf jeden Fall. Da müssen wir mal. Äh, das habe ich mit dem Stiefvater schon so lange versprochen, dem Matthias. Äh, das müssen wir mal auf die Bühne kriegen zusammen auf jeden Fall.
3: Ja, letzte Frage. Warum sollte man heute für dich anrufen? Du bist heute einer der neun Künstler. Warum gerade
4: 99? Warum sollst du noch Schwinden fahren? Ich denke, wenn die Frage persönlich an mich gestellt ist, ich bin glaube ich mit jeder Phase meines Körpers Musiker und äh, ich habe sehr, sehr lange auf einen Moment wie den heute Abend gewartet, dass ich wirklich authentisch und mit allem meinem Herzen und all meiner Seele einen Song performen kann und ähm, vor so vielen Menschen und ich denke, ich habe äh, einen Song, auf den sich ziemlich viele Leute einigen können, dass sie happy macht, dass sie glücklich macht, wir sind der Show-Opener, ich hoffe, dass alle gute Laune kriegen und so schön in den Abend reinstarten können ja, das ist eigentlich für mich. Ich freue mich tierisch darauf. Es ist nämlich alles in diesen drei Minuten. Ich glaube, in diesen drei Minuten werden alle Menschen hoffentlich sehen, dass ich. Dass das eine ziemlich gute Idee wäre, mich nochmal mit zu checken, weil äh, ich wirklich dafür brenne und äh, es kaum erwarten kann, alle zu überzeugen heute Abend. Und falls du gewinnen solltest und
3: nach Schweden fahren darfst, welchen Platz machst du? Das sehen wir dann. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Alles Gute und dann heute Abend Daumen drücken, dass du gewinnst. Ich danke dir. Schönen Abend euch. Ciao, ciao.
0: Danke rüber aus Heide nach Berlin zu Maurice Dannenberg. Heute Abend also Fernsehen einschalten. Der deutsche Vorentscheid des Eurovision Song Contests. 22.05 Uhr im Ersten. Der Sieger, wie gesagt, vertritt Deutschland am 11. Mai beim ESC-Finale in Malmö. Auch nördlich da Feiern Karneval. Natürlich, der Rosenmontag-Umzug in Mahne ist mittlerweile Kult. Und auch diesmal sind wieder Tausende von Narren und ihre Gäste ausgelassen durch die Straßen gezogen. Um die 20.000 Zuschauer seien bei dem Umzug erwartet worden, sagte Heiko Klausen von der Mana-Karnevalsgesellschaft. Mit Bussen seien schon seit dem frühen Morgen Tausende Narren herangefahren worden. Impressionen von dem bunten Treiben finden Sie in einer großen Bildergalerie bei uns auf www.boyens-medien.de. Und wir haben auch unser Mikrofon reingehalten ins Geschehen und gefragt, was ist für Sie der Mana-Karneval? Warum sind sie dabei?
2: Rosemontag Montag ist der einmal, ja das muss man ausnutzen. <lacht> Weil Mana einfach geil ist. Ne? Also allein der Karneval so viel im Hintergrund einfach großartig. Man hol fast, würde ich sagen. Also definitiv spitzenmäßig einmalig in Norddeutschland. Also
3: Rosemontag ist das Highlight des Jahres. Hier geht so viel ab, hier findet man so viele Freunde. Das ist die Power hier. Das ist die Power.
0: Wir sind die beste Stadt der Welt und Karneval ist einfach geil bei uns. Schon immer. Macht mal, für uns ist meine besonders, äh, weil jemand hier gut Party machen kann, aber jedes Jahr hier sind. Warum mich hier Spaß hatte. Ja, geile Leute, Gute gut aus, schöne Wagen. Kommt Zeit, kommt Unrat. Müll, das gilt auch für den Sperrmüll natürlich. Wer welchen loswerden möchte, der musste bislang immer nur auf seinen Kalender schauen, in dem die Sperrmülltermine eingetragen waren. Das gibt es seit April nicht mehr. Denn seitdem ruft man bei der AWD an und vereinbart einen individuellen Sperrmülltermin. Wie die ersten Erfahrungen mit dem neuen Modell sind und was man als Entsorger beachten muss, das haben wir Sina Bodezwa von der AWD gefragt.
1: Genau, die Kunden können anrufen, oder auch über unsere Homepage, über das Online-Formular Ihren Sperrmüll anmelden. Wir haben auch noch eine Abfall-App, da geht das auch, dass man dann eine E-Mail über diese App schreibt, abschickt sozusagen. Und dann können die Kunden ihren sperrmüll buchen beziehungsweise müssten dann ihren Sperrmüll einmal bei uns anmelden. Wichtig ist immer, dass die Kunden sich vorher Gedanken machen, was abgeholt werden soll. Sie machen sich zum Beispiel eine Liste um dann anzugeben, was da abgeholt wird. Zum Beispiel ein Tisch, drei Stühle, eine Matratze und ein zerlegtes Trampolin, weil wir eben hier bei uns im System die Gegenstände einmal einbuchen müssen, damit die Tour eben im Hintergrund auch geplant wird. Und die Kapazitäten sind natürlich auch begrenzt dadurch.
0: An die Straße stellen darf man aber nicht unbegrenzt Spermelmengen. Da gibt es eine Obergrenze, oder?
1: Pro Abholung werden fünf Kubikmeter mitgenommen. Und ähm, jeder Bürger hat ähm, ja drei kostenlose Abholtermine. Darüber hinaus gibt es natürlich noch, wenn es mal ganz schnell gehen soll, den Express, der Spermel-Express. Der ist allerdings kostenpflichtig.
0: Wenn ich jetzt den Express brauche, also kurzfristig äh, einen Termin, wie rechtzeitig muss ich dann den noch anmelden?
1: Der Express wird innerhalb von drei Werktagen abgeholt. Der ist kostenpflichtig, der Express, kostet 77,35 Euro mhm. und ähm, kann dann nachher nach der Bestellung entweder bar bei uns bezahlt werden per Rechnung. Oder eben auch über SEPA-Lastschriftmandat, wenn man das bei uns schon eingereicht hat.
0: Und der normale Vorlauf bei dem normalen kostenlosen Abholen? Die
1: Abholung ist kostenlos, das ist richtig. Wir haben im Moment eine Zeit, also wir rechnen immer mit einer Zeit von sechs Wochen bis zur Abholung, ähm, kann natürlich auch mal variieren, dass wir bei zwei bis drei Wochen liegen bei der Abholung.
0: Fünf Kubikmeter, also die Obergrenze. Wie kann man sich das vorstellen? Muss man das ausmessen ein Meter mal Meter und so weiter oder gibt es da irgendwelche anderen Richtwerte?
1: Dadurch, dass sie sich eine Liste machen und uns eben die Sachen mitteilen, die abgeholt werden sollen, wird unser System das errechnen, wie viel das ist? Und unser System sagt bei 5 Kubikmeter eher zu Schluss. Äh, man kann sich aber auch so eine Waschmaschine vorstellen. Da hat jeder ja so die Vorstellung von einer Waschmaschine. Das ist so ungefähr ein halber Kubikmeter. Geben wir immer so ein bisschen als Anhaltspunkt mit, dann kann man sich das so ein bisschen mal hinrechnen, wie viel man rausstellen
0: kann. Was die Bereitstellung des Sperrmülls betrifft, da hat sich im Grunde zu früher nichts geändert. Also am Vorabend des Termins dann einfach die Gegenstände an die Straße stellen. Richtig? Und es darf auch weiterhin nur das in den Sperrmüll, was immer schon hinein durfte.
1: Genau, das ist klassisch das zum Beispiel, was man bei einem Umzug mitnehmen würde. Wie zum Beispiel Schränke ähm, oder allgemein Möbelstücke, auch zerlegte Trampoline, Stühle, Tische. All das wird mitgenommen. Teppich aufgerollt, ganz wichtig. Wichtig ist auch immer nochmal die Bereitstellung dass das wirklich ordentlich bereitgestellt wird. Die Gegenstände müssen zerlegt sein. Das heißt, ich kann nicht meinen kompletten Schrank aus der Wohnung nehmen und da so im Ganzen hinstellen, sondern muss auch wirklich zerlegt hingestellt werden.
0: Wenn ich meinen eigenen Sperrmülltermin verpasse oder die Menge reicht mir nicht aus, kann ich den Müll aber weiterhin auch zu den Wertstoffhöfen bringen.
1: Der Sperrmüll kann nach wie vor auf den neuen Recyclinghöfen im Kreisgebiet abgegeben werden. Die Abgabe ist auch weiterhin kostenlos. Wir haben bei unseren großen Höfen, das ist in Heide, Brunsbüttel und bei der KBA an steht, eine Begrenzung von 5 Kubikmetern, die da abgegeben werden kann. Und bei unseren kleinen Höfen sind es 2 Kubikmeter. Vielen Dank,
0: Sina war von der AWD. Johannes Schröder ist studierter Deutschlehrer und auch Comedian-Kabarettist. Was ich jetzt vielleicht wie ein Widerspruch anhören mag, ist letztlich eine humoristische Form der Selbstverteidigung, wie er sagt. Nach zwölf Jahren Schuldienst und dem Nebenjob als Pausenaufsicht ist der Wahlkölner alias Herr Schröder gegenwärtig mit seinem Comedy-Solo-Programm unterwegs. Auch demnächst bei uns in Heide. Ein Lehrer auf der Comedy-Bühne. Wie geht das? Maurice Dannenberg hat mit Herrn Schröder telefoniert.
5: Hallo, ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Boyens Medien. Ich bin's, der Schrödi, der Deutschlehrer der Herzen, der Ehrenlehrer. Voila, stabil, tschüss, ich küsse euer Auge. Nein, keine Ahnung, kommt äh, zu meinem Auftritt. Ihr seid herzlich eingeladen zu einer Doppelstunde Instagrammatik, eine Doppelstunde Inhaltsangabe. Und wir stürzen uns in die analogen Unwägbarkeiten des pädagogischen Alltags.
3: Comedy-Star in Deutschland, das schon seit mehreren Jahren, seit sieben Jahren. Hallo, Herr Schröder. Ja.
5: Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung.
3: Super, ich freue mich, vielen Dank. Du bist ja quasi früher, darf ich so sagen, Lehrer ja, gewesen am Gymnasium. Jetzt bist du Comedy-Star. Wie kam das denn?
5: Das ist, also die Schüler haben gesagt, Herr Schröder, bitte erzählen Sie uns nicht permanent diese schlechten Witze jeden Morgen. Wir sind hier in der Schule, wir würden gerne was lernen. Ja, Wenn Sie glauben, witzig zu sein, dann machen Sie es woanders. So war der erste Schritt. Ich bin ähm, dann irgendwann, einfach habe ich gedacht, ich will nochmal noch mal das Klassenzimmer verlassen und nochmal eine kleine extra Schleife drehen im Leben. Und deshalb äh, habe ich mich dann entschlossen, es einfach mal auszuprobieren, die ganzen Erlebnisse der 10, 12 Jahre im Lehrerzimmer und im Klassenzimmer zu erzählen. Darüber, also ja einfach meine Erlebnisse irgendwie auf die Bühne zu bringen, das war, das war meine Herausforderung. Das wollte ich probieren.
3: Sind ehemalige ja. Lehrkräfte sauer auf dich? Gibt es da so Reaktionen im Nachhinein? Na, das, was du gerade gesagt hast, ist gar nicht so witzig. Wir finden es gar nicht so toll.
5: Das ist, das ist nicht zu vermeiden, ne? dass man dem einen oder anderen Kollegen mal auf den Slip tritt. Das ist, hm. das ist natürlich so, ne? wenn man so über über die Geheimnisse aus dem aus dem Lehrerzimmer plaudert, ja. ne? aus dem Cholerikum quasi, was passiert hinter den verschlossenen Türen des Lehrerzimmers? Und dann regt sich natürlich der eine ne, oder andere Kollege auch hat. Sportlehrer natürlich vor allem hier, ne, der, der, die Bildungsferne Spaßgurke aus ja. der Turnhalle, der mag natürlich meine Witze dann auch nicht, aber ich habe auch viele Unterstützer aus den, aus den Reihen der Lehrerinnen und Lehrer, also von daher ja, schön. Ähm, ja, beides dabei.
3: Sehr gut. Du bist doch ja selbst Quereinsteiger. Wie wichtig ist denn, dass wir neue Lehrkräfte durch Quereinsteiger bekommen?
5: Wir haben wir haben einen Quereinsteiger, der war tatsächlich Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn. Ach. Der ist bei uns im, Grund, im Grundschulbereich. Äh, macht ja Sinn, der kennt ja von Berufs wegen ähm, nur die erste und zweite Klasse. Ja. Und <lacht> deshalb ist er da und die Schüler lieben den natürlich. ne? Der kommt immer so 30 bis 40 Minuten zu spät und Ach. dann wird er natürlich gefallen. Äh, Ach, okay. das, das Englisch ist auch nicht mehr so mit Listening Comprehension irgendwie so abgehoben oder so, sondern es ist richtiges... Sag ich immer Alltagsenglisch, ne? This ticket is not guilty, ja, sowas, ne? Seid brav, be brave und so weiter. Das ist irgendwie einfach, einfach Schülernah. Schule und der Justin hatte im Englischen immer eine 4 und jetzt ging er mit der 2 raus. <lacht> ja. also einfach, einfach die Bahnkraft 50 gezeigt, zack, die Hälfte reduziert. Ne? Also das ist schon das ist gut. Ja, aber es, Quernsteiger sind mega wichtig. Die haben, das ist, das ist, der größte Vorteil der Quernsteiger ist, dass sie keine pädagogische Ausbildung haben. Ne? Die kommen also quasi einfach so ne, mit, mit, mit offenem mit offenem Blick äh, dort rein und ohne, ohne die pädagogische Brille aufzuhaben, das kann von
3: Vorteil sein. Ja, natürlich. Du bist am 5. April in Heide bei uns in Schleswig-Holstein auf der Bühne und ich sehe schon fast alle Termine ausverkauft. In Münster bist du an, einen Tag davor, einen Tag ja. später bist du in Flensburg am 6.4. Da gibt es noch Restkarten ansonsten auch Ende Mai nochmal in Hamburg und Kiel auch da ausverkauft. Also Wahnsinn. Aber erstmal die Frage, ja. wie gut kennst du denn Heide? Also
5: in Deutschland war ich natürlich schon mehrfach. Ich weiß, es ist, es ist der erste Superlativ, quasi das glücklichste Bundesland Deutschlands. Das ist schon mal einfach Glückwunsch dafür. Ich weiß, Heide hat, das weiß ich nur, noch einen weiteren Superlativ, wenn ich das mal aus grammatikalischer Sicht sehen darf, ja. der größte Marktplatz Deutschlands. Richtig, Und genau. also, den werde ich mir natürlich den werde ich natürlich mehr anschauen und genießen. Ich selber habe, in Heide war ich tatsächlich noch nicht bisher... In der Innenstadt aber umso besser, dann dort zu sein. Ich werde immer den ganzen Tag verbringen, immer in der Stadt, setze mich ins Café und, und habe so ein bisschen so ein Gefühl dann ähm, für den Ort. Das ist total wichtig und dann ja, vielleicht sieht man sich am selben Tag auf dem größten Marktplatz Deutschlands. Das wäre natürlich eine Freude.
3: Wenn du in Heide bist auf der Bühne, bist du dann pünktlicher? Kommst du mit der Deutschen Bahn? Vielleicht auch eine halbe Stunde später?
5: Ja. <lacht> ich komme am Folgetag dann ist, ja. Nein, nein ich komme, ich komme, ich bin Streber, ja, weißt du, ich bin ich bin immer der, der in der ersten Reihe gesessen hat. Ich komme natürlich schon am Vortag angereist. und ja,
0: sehr gut. Äh, Nein, nein, also
5: bei, auf Tour, ich fahre nicht da kurz auf knapp. Das mache ich, das habe ich früher gemacht, aber das, ich bin <lacht> ich bin inzwischen ähm, so, dass ich da, ja, muss man rechtzeitig noch vorher kopieren und so, ein ne? bisschen Lehrer halt.
3: Ja, sehr gut. Wenn ich schon mal ein bisschen fragen darf, was ist nachher dein Programm? Du warst ja mal mit World of Lehrkraft, nicht World of Warcraft, World, ja. World of Lehrkraft auf dem ein einem Trauma geht in nun heißt sein Programm Instagrammatik, richtig, oder?
5: Genau. Instagrammatik ist im Grunde für mich so diese Mischung aus, sag ich mal, so alter Schulwelt, ja, also Grammatik, so und dann auf der anderen Seite die Welt von Instagram, also die durchdigitalisierten Tits, Social Media, das Lernen mittels TikTok, ja, das Lernen mittels YouTube, das Lernen mittels ChatGPT. Mhm. Was machen wir Lehrer, wenn wir feststellen, dass das Lernen ohne uns ja, sag ich mal, viel besser funktioniert. Es also ist so, die Schüler haben ihr Wissen in der Hosentasche, ja? die machen das mit einem Klick, ob das Mathe-Tutorials sind oder Lernvideos, es ist, es ist einfach sehr stark. Natürlich also alle Lerninhalte sind plötzlich zugänglich. Das war früher ja nicht. so. Früher war der Lehrer der einzige, der der irgendwie das Wissen vermittelte. Und jetzt ist es jetzt kannst du dir das Wissen da holen, wo du sagst hier verstehe. Ne? Irgendwie keine Ahnung. Gute Videos in Mathe, ja der Dreisatz in zwei Sätzen erklärt, ja zack. Und die Schüler sind ähm, holen sich da natürlich vor allem jedes. Und deshalb ist ja ein, Schwer, ein Schwerpunkt ist äh, Social Media und auch auch darüber, wie wir die Kinder, wie wir die Jugendlichen begleiten müssen. Also ich finde ja, wir Lehrer, wir müssen uns mit den Social Media auskennen oder wir sollten es tun. Wir müssen wissen, wie 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 das wie das wirkt auf die Jugendlichen. Und dafür hilft es sich einfach mal sich da anzumelden und mal, mal ein paar Videos anzugucken und und in diesen ne, danach verstehen wir die Schüler viel besser. Das, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, ich habe da seitdem ich selber auf Instagram bin und dort quasi ja auch viele Videos poste, seitdem habe ich einen ganz anderen Blick darauf, wie wir die Jugendlichen begleiten sollten. Ja, und wir müssen da uns auskennen, damit wir mitreden können. Das ist meine Meinung.
3: Geht das denn? Kann man denn mit Instagram, TikTok oder ChatGPT besser lernen oder generell lernen mit TikTok und Instagram?
5: Das ist, das ist wirklich die gute Frage. Also es, ist, es, es verleiht einem erstmal den Eindruck, dass das ganze Wissen natürlich dort ist. Also man kann das sich da angucken und für jede Mathematikfrage, für jedes Deutschreferat gibt es schon etwas. Das ersetzt es natürlich niemals, weil Lernen ist immer hat immer etwas mit mit auch mit Emotionen zu tun etwas zu, etwas durchleben ne, dieses Gefühl zu haben jetzt habe ich verstanden jetzt habe ich gemacht es muss selbst erlebt werden selbst gemacht werden und auch man muss immer einen gewissen Leidensweg durchgehen beim Lernen es ist auch so ja, wenn man mal ähm, scheitern und danach danach funktioniert es besser so das das kann einem das können einem die Social Media niemals abnehmen niemals hm. ja, das, das 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 echte Lernen bleibt immer analog und deshalb ist es aber trotzdem wichtig, sich damit auszukennen, damit wir eben ein Alternativangebot überhaupt fassen können als Lehrerinnen und Lehrer, ja, dass wir sehen, wie, wie wertvoll der Beruf ist. Und die Essenz des Lehrerdaseins wird immer im Analogen bleiben, also immer im Hier und Jetzt. Das wird sich niemals, das wird niemals, Wir können die Kinder nicht mit Links erziehen. Ja, sehr gut. Also, also mit Links. Ja, also genau, das ist, das ist meine Fest Und Trotzdem ist es wichtig, dass wir, dass wir das sehen, dass wir, das, dass wir die Funktionsweisen, glaube ich, von diesen Social Media, die ja auch teuflisch sind oftmals, ja. Aber es hilft nicht, das nur so moralisch zu sehen und zu sagen, ja, das ist alles schlimm und so. Ne? Es ist gut, wenn man sich damit auskennt und dann, sage ich mal, ein Gegenargument bringt. Ne?
3: Ich sehe gerade nochmal, also Nur ist ausverkauft, Heide ist ausverkauft, okay. Hamburg, Kiel ausverkauft, aber am 6. April, ein Tag nach Heide, Flensburg, gibt es noch Restkarten. Was ist dein Geheimnis? Warum ist alles ausverkauft? Super, ist toll, aber... Ähm,
5: also ich glaube, ich, ich, glaub, ich freue mich auf die Auftritte. Ich fahre wirklich mit scharrenden Hufen dorthin. Ich freue mich auf die Gesichter, die ich abends da sehe. Und so. Ich freue mich auf die, die Interaktion, also das Zufällige, das Nicht-Geplante. Das gemeinsame Lachen... Das gemeinsame Erleben am Abend, und es ist wirklich so, dass jeder Abend irgendwie immer ein bisschen anders ist. Also es ist, ne, je nachdem, wer da ist, äh, ob, wir, ob wir Schüler da haben, wir haben immer Schüler da. Aber ja. ne, welche Schüler, welche Kollegen wir da haben, Nicht-Lehrer sind herzlich willkommen, äh, ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, ähm, ne, manchmal sind ein halbes Cholerikum von der Schule da. <lacht> und Schulleiter hatte ich schon, ich hatte ihn manchmal auf der Bühne und so weiter, es ist irgendwie einerseits ein strukturierter Abend schon irgendwie, aber auch wiederum sehr offen. Also ich mache dann immer mal wieder, sage ich mal, die Tür auf zum Zufall, äh, die Tür auf zur Störung, die passieren darf. Das ist das ist, das ist pädagogisches Leben. So, ja? Also es ist eben nicht alles geplant, so wie wir es manchmal uns gerne wünschen, ähm, sondern es ist das Umgehen mit dem mit dem Zufall. Also der der, der, der liebevolle Umgang mit dem Zufall des Lebens und auch ja. Und es passiert immer am Abend, ich weiß nicht. Und vielleicht ist das vielleicht eine Sache, Dein Geheimnis, passiert.
0: Und damit hätten wir es wieder für heute, die neue Folge des Voyage-Medien-Wochenblicks. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. decken Sie heute Abend dran, 22.05 Uhr ARD, der Eurovision Song Contest Vorentscheid. Unter anderem mit Marie Reim. Ihnen ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Tschüss, sagt Jörg
1: Lotze. Der Wochenblick